0: 嗨， Hi, 我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。今天我们的主题是要来聊占星学这件事情了、哦。呃，也许有一些人呢，会对于占星学啊、星座啊，可能不太了解，所以他们会有一些想象跟误解。那我自己也有听过身边的朋友，或是在网络上面看到某些版在呃对星座占星学提出一些疑问，比方说。有人可能认为占星学它就是个统计学而来的一门学问，或者是这是幸存者偏差。那更多人讲的是啊，这种东西就是信者恒信嘛，不信者恒不信。我觉得这些声音都很有趣哦，因为呃，我先。讲一下，从我学习占星这一条路，我的资历好了。我其实在我十二岁的时候，我就很常买一些房间的占星书回来看。那个时候的占星书都是还是分呃十二星座，就是太阳星座，比如说巨蟹座、母羊座、金牛座、双子座，那是什么样的一个个性的人？所以它是用分门别类的星座的呃一个概念。再让大家认识什么是占星，什么是星座。那当然，那个时候我自己也觉得，嗯，把人分成十二类，就只看十二星座，好像不不是很准。就是有些东西讲的，我觉得有重，可是很多时候我又觉得，哎，我不是像他讲的那样子。所以结论就是呢，我觉得星座真的很不准。就是如果你只看星座的话，只看太阳星座的话，你会觉得怎么会有人相信这种东西？就是全世界几十亿的人口，怎么可以就只分为十二类？没错，这就是一般人对星座的看法。如果我对星座的了解只从这些坊间的，就是十二星座的占卜书啊，或个性解析书来看的话，在当时我也有这样子的想法，我觉得这。无可厚非了，可是因为我真的对于星座很好奇，好奇的原因就是，我觉得它可以去让我了解我可能在人际关系当中没有办法轻易得知的事情，包含了解我的家人、我的好朋友，或者是我喜欢的人、我暗恋的人。哎，我那时候才国中，好吗？就是对于人际有非常多的迷惘。所以，我还是就是只要有呃我喜欢的作者，他出了一些星座的书，我都还是会去买，或是去租来看。然后一直研究，到了高中，到了大学之后，才慢慢的有哎上升星座的概念，什么月亮在哪里，月亮星座在哪里啊，水星、金星、火星等等的。后来房间又多了这些资讯可以去获得的时候，我就发现哦。原来我之所以会觉得我不像巨蟹座的人，是因为我的上升星座跟月亮星座在母羊，那时候才会有这种概念。然后后来就觉得。太有趣了，就是原来一个人所谓的星座不是只有看太阳星座，因为像之前会有朋友就是会想要问说，诶，是不是三十岁以后我要看的其实是我的上升星座，还是说我应该要看我的月亮星座？月亮星座比较像是我们内在的人格，所以嗯，有一些朋友确实会有这样子的疑问，但是我想要说的就是星盘啦、啊，如果你有调出自己的星座命盘，就是那。一张圆形的图，很像披萨一样被切成十二等份的那一张图。你想看我们一个人的个性、我们的身心灵，都可以从这一张星座命盘上面来解读的话，那肯定这一张图是要整体一起来看的，它不是指单就星座。它是要整张图是很立体的，要可能要把它化为3 D 或4 D 这样子的一个有空间概念去立体的理解这一张圆饼图上面要跟我们讲的是什么样的一个故事？因为人呢、啊、真的是很复杂的一个个体，也是独一无二的个体。所以它真的不是很简单的，就是把人划着划分为12种类型，然后各自贴上12个标签。No No No， 星座它没有这么的简单。在占星学里面，我们所谓的看星盘，也不是也不是只有单一去看它的太阳是什么星座，上升是什么星座，我们也不是这样子去理解一个人。真的要去解析个人星盘的话，可以看到非常多的东西。我们我们去看这一个人，我们如果想要了解这个人的话，我们应该是要去整张星盘一起看，包含它里面的行星所在的宫位啊，它的上升点、下降点、天顶、天顶，甚至有一些比较。呃，高阶的占星技巧是需要看它的南焦点、北焦点，还有一些小行星，它的 Lilith 黑月在哪里，然后它的谷神、灶神、婚神星、福点、幸运点，很多东西都可以在里面看到一些端倪。那为什么要看这么多的行星？在占星技巧上面，不是只有内行星,星跟外行星,星？的差别，其实一些小行星，甚至是南北交点，也可以让我们知道，我们这个灵魂降生在这一世，在这个地球，我此时此刻在这里。我是从哪来，而今生要前进的方向又要往哪里去？南焦点看的是我们的过去嘛，灵魂的过去；北焦点看的就是我们今生要前进的方向。所以其实这里面可以看到非常多是科学解释不出来的，科学没有办法解释你的灵魂呢、啊，但占星学可以。它很多时候我们要看的，我们要去理解的是这一个灵魂，灵魂是非常的。生动、很活泼，而且很鲜明的。嗯，所以可是，一般出街的占星技巧，就是我们可以学到哦，可能内行星、内行星对个人的影响，可能表现在某些行为上，它可能会有哪些行为的举动或倾向？我觉得，光是靠。内行星就可以看很多，嗯、呃，很有趣的点。那再看内行星的角度啊，然后再看外行星的一些角度、相位、格局。我们整个星盘是立体的来看，才有办法去理解一个人。所以，如果我们单从某一个，比如说某一个行星在的星座，想要了解这个人。复杂的个性的话，我觉得那是会有偏差的，就会产生误差跟误判。但你说。那那难道我看月亮星座那些分析，或者是看唐老师的分析，比如说他说金星在双子的人就怎么样怎么样？难道这样子是不对的吗？还是他们说的是不准的吗？也不是，他确实是告诉你，如果从这个角度来理解的话，哦，比方说金星在母羊的人，他可能就是非常重视他的头部，他很喜欢戴帽子，很喜欢买帽子，然后对于自己的头发发型会非常的。注重，这是在审美观念来说的话，以金星母羊为例，它可能有这样子的倾向，但也不能说这是不对的，或者就是不准的。那只是一个角度跟概念去理解什么叫做金星母羊的能量，什么叫做金星双子的能量。因为金星代表的是你在意的点，你喜欢变漂亮的地方，或者是你。你特别迷人，让人家会喜欢你的一个发挥的点在哪里？这个就是，如果是从单就某一个行星座落入的星座去理解，确实是这样子。可是，如果你今天想要分析的是自己，或你想要了解的是某一个人的话，我们不会只看他有兴趣的点，或是看他的喜好，看他的爱与美的范畴嘛。人是很完整的，它有各式各样的范畴，所以我们真的要去理解一个人，我们应该是整个星盘都一起看。那我们如果在学习着，就是呃分各个不同面相去了解自己，确实你也可以先去了解一下自己的月亮落入的星座、落入的宫位，然后去了解关于月亮。所掌控的范畴，就是关于你的情绪、你的内在安全感、你想要滋养别人或被滋养的方式是什么。这个是属于月亮的范畴。那还有火星、水星啊，呃，金星等等，太阳等等，他们各自代表的是你的哪一个面相？我觉得是可以从这里去理解。可是你说要单就一个星座，我就要讲完你整个人的重点，我觉得那是。比较偏颇的，一般的占星师也不会只只靠你的太阳星座，就靠上升星座就下这样子的判断。当然，你的太阳在某一个星座，一定有这个星星很明显的特质，这、就是无可厚非的。可是，是不是只有这样子？绝对不是，绝对不止于此。对，如果真的要看很细的话，会细到就是会令人头皮发麻的。所以，其实占星学它是一门。呃，有分初阶、中阶跟高阶，不同占星技巧，我们会看的东西是不一样的。那它会非常的深入，而且是很需要专业判断的。它它不是那么好理解的一门学问，所以会有人会觉得它是不是从统计学而来的？当然不是。对，统计学能够统计的是行为结果而已，但没办法去解释为什么。统计学没有办法解释占星学上面的为什么？为什么处女座就会比较要求细节，然后比较完美主义，然后也是很乐于服务别人的？他没有办法去解释这件事情，他顶多就是能够用访问的技巧，能够用量化的技巧去询问十个太阳在处女座的人是不是有以下的行为。可是你要知道，不管是十个还是一百个还是一千个太阳在处女座的人。他们有可能其他的星座跟行星角度相位都落在不同的排列组合，所以就会造成同样是处女座，可是为什么有些人有这样的倾向，可是有些人没有，或者是不明确，他没有办法用统计学去解释占星学的原理跟背后推论的逻辑，他是没办法解释的过去，所以占星学是不是从统计学而来的？三星学里面的理论，我们为什么会去了解行星的力量？十二星座为什么会被分成十二个星座？那是由于黄道十二宫，就是太阳太阳绕绕行的轨迹，它是绕黄道有十二个宫位，我们是用这样子去划分它。那在十二个星座里，其实这十二个星座呢，背后都会有对应到某一个守护行星，一个或多个。有些星座不是只有一个守护星。对，那这些行星呢，又对应到了我们人类心理学里面的某一些原型，就是它是有某一些人类集体的潜意识。或者是无意识的原型在里面的，如果有兴趣的话呢，大家可以上网去搜寻一下荣格占星，就是荣格他把心理学，就是人类心理学的原型，它结合了占星学的原型，它其实是对应的起来的，所以占星学为什么会准？那就是因为它对应到了人类心理学的某一些原型。那从原型的概念里，它是有对应到心理学没错，但是它又不止于此。因为除了十二星座，除了我们所已经知道的十大行星之外，其实还有非常多的小行星，还有非常多在占星技巧上面要看的一些点。不管是虚拟的点，还是实际上的小行星，它都有它背后的神话故事跟原型在，跟意义在。那我们从这些面向去理解什么是十二星座，我们才能够理解的透彻，才能够对我们行星背后的范畴跟定义呢，会会做一个比较全面的了解。所以，十二星座真的不是十二个标签，也不是十二大类这么简单。那太浅了。我们真的在看十二星座背后有一个非常庞大的知识系统，对，它是结合心理学也好，结合神话故事也好，或者是人类学，它其实是结合在一起，一起去理解我们想要理解的人，它会形成一套系统跟一个工具。所以我要先澄清的是，它它不是从统计学而来的。对，那它会存在着误差，那是因为每个人的星盘都是独一无二的。如果你只看太阳星座，或你只单看某一个星座、月亮星座或上升星座的话，想要借此去了解人，那确实会有非常大的误差。就也会形成所谓的幸存者偏差。幸存者偏差，也就是说，有些人中，有些人没中。那如果刚好中的人就会觉得很准，但不代表其他同样是处女座的人或同样是上升天平座的人都会有一样的命运。那叫做幸存者偏差。那你会觉得有些中的人很准，可是我们并不知道是不是所有的人都有同样的行为、同样的运势。会有这样子说法的人，会觉得那只是偏差的人，那是因为他不知道，即便是上升天秤座的人，好，假设今天唐老师说啊，十、呃、月份上升天秤座的人会面临搬家或者是买房子，就会跟房子异动有关的事情。好了，那有些上升天平的人就会觉得哇，好准哦，唐老师真的很准，我最近可能真的在烦。烦恼房子的事情，那有些人就会觉得啊，这是幸存者偏差，那是因为你刚好而已，你只不过是呃一百个里面可能少数几个有真的有在搬家买房子的上升天秤座，又不不能代表其他九十个天秤座都跟你有一样的事情发生呢、啊。会这么想的人，他是用这个角度去看待的。但是我要说的是，那你知道，所有上升天平的人，他们的行星坐落在他十二宫位的位置，可能都会不一样。一百个上升天平就会有一百种星盘，而且这个星盘是独一无二的星盘。那在行运天上的行星现在走到黄道的哪个位置，就是用行运去合盘的时候，去和我们的流年运势的时候，这一百个上升天平就会有一百种不同的运势跟事件发生。这不是什么幸存者偏差，这反而是克制化独一无二的推运技巧。可是为什么？唐老师他只能够讲哦，上升天平的人他可能会遇到的事情，他他没有办法知道他所有的听众，哎、欸，他数百万、数十万的听众，哎，他没有办法知道所有他听众里上升天平座的人，他里面的行星到底是怎么样跟现在行运天上的行星做碰撞，他当然不知道。可是他可以知道的是上升天平的宫位。哦，目前可能冥王星正在上升天平座的第第四宫，或者是第对，他他上升天平座的第四宫，呢，代表呢？呃，他们现在木土、木星、土星、冥王星都在摩羯座嘛？对，那上升天平座的四宫就是摩羯哦。那唐老师就可以去推理说，那上升天平的人为什么四宫摩羯？四宫代表的是家嘛，就跟家有关嘛。那木星进来，土星冥王星又进来，很可能你住的地方就是会搬迁，你就是必须，或者是他可能会有一些修缮的问题，他就是要重新去去一个结束，再一个开始。如果你。懂什么是木星、土星、冥王星的能量的话，这些东西加在一起，它反映的就是这个事情。对，那它会有这股能量在。可是至于是不是所有上升天平的人都一定会买房子跟搬家，当然不一定。对，可是这样子的能量对上升天平座一定很有感觉。四宫除了是房子搬迁之外，它也象征的是自己的内心。是自己内心心灵之家，所以就算他没有在外在有真实的去做房地产或者是住住宿的异动，他也会在他的内心之家会面临这股能量。所以这个不是什么幸存者偏差，对一个事件，这股能量要变成一个事件，它可以有很多种几百种的方式去去发挥这股能量在。对，那唐老师他讲的就是这股能量的其中一个显化的象征而已。所以，呃，我觉得占星这件事情，如果你真的要弄懂它的话，你就会听得懂唐老师他在讲的能量是什么意思。那为什么会有这么多人去订阅他，去定期收听他，或者是很信任我们的国师，就是因为他讲的东西很准啊。对大多数的人来说很准，对那不幸的人也没关系啊，他没有要说服大家都要相信星座这件事情，对。但是如果今天他讲的事情对你是有帮助的，他能够抚慰到你，或者是让你解套你心中的某一些心结，让你对你现在所遇到的。状况或者是际遇这么不安的一个大环境的变动之下，怎么样可以找到一个让自己更踏实、更安心的一个方式做内在的平衡？我觉得这就是占星学很好的价值跟贡献在。不管是哪个老师来讲，这就是我所信任，而且我所心存敬畏的占星学的一些知识。所以今天想要。借由这一集，跟大家聊一下我所认识的占星学，真的是非常的博大精深。而且我永远不管我学了多久，跟了多少老师去上了多少课，或者是已经帮人家在看盘看了多久了，我永远都是抱持着谦卑的心，就是觉得这是一个博大精深的学问，永远学不完的。嗯，就是我永远觉得我还还有很多东西是需要去进修的。因为在这个博大精深的占星学里面呢，我觉得里面真的太多宝藏可以挖了。所以大家如果有兴趣的话呢，我刚好呃最近也在做亲子占星，就是我想要研究在呃亲子占星的合盘里面，可以看得出来孩子跟父母亲的一些缘分。以及孩子他的灵魂，他是从哪里而来？那他今生前进的方向是在哪里？我觉得非常的有趣哦。如果大家有兴趣的话，可以到我的电影关系心理学的脸书粉丝团呢，去看一下相关的资讯。好，那今天就先跟大家分享到这边。不知道大家是不是对占星学有更多了一层认识呢？那如果你听完了这一集，你还是觉得嗯，我就是不相信，那也很 OK 哦。对，就是这个东西本来就没有要说服你，就像有些人，他就会觉得，呃，他比较相信塔罗，或者是他比较喜欢什么九型人格分析啊，或者是 D I S C 或人类图。对我觉得这就是不同的系统跟工具，但是目的都是一样的，就是协助你来了解你自己嘛，或是了解你在乎的人，我觉得都很棒。那我个人是很喜欢用占星学这个工具，就跟大家分享，提供给你参考喽。那如果喜欢我的节目的话呢，记得帮我们 Apple Podcast 给我五颗星。那谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。